Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Välkomna tillbaka. Det är fredag vilket betyder att det är dags för min filosofiska salong. Och idag har jag bjudit in Claire Wickholm, skådespelare aktuell på Stadsteatern här i Stockholm med kärlek och politik. Och så har jag bjudit in en person man förknippar med tid. Det kommer att bli för evigt så Bodil Jönsson. Fysiker och författare för du har ju skrivit en riktig bestseller, Tankar om tid. Men nu har jag skrivit en ny bok som heter Leva livet hela livet. Ja. Tillsammans med Maj Rom också. Men vi ska inte prata om den. Utan vi ska prata om en fråga som jag faktiskt tillsammans med redaktionen har bestämt. Så vill jag höra lite grann hur ni ser på den. Och det är frågan så här. Blir man lyckligare som människa om man har stor valfrihet? Vem vill börja? Vill du börja eller du? Jag tycker valfrihet har, det är ett sånt, det har gått löst i det ordet. Man får inga bra vibbar. Man ser bara en massa tandkrämer som man ska välja mellan. Men jag menar, den valfriheten är ju likgiltig, tycker jag. Så att det som är viktigt, tror jag, är att lära sig valfrihet. Hur man hanterar valfrihet. Ja, hur man, att lära sig att välja. Mm. Och alltså, det handlar ju om så många olika saker. Därför att det kan vara små saker och det kan vara stora saker. Man kanske ska börja med att välja små saker, små känslor och mm. små tycka om eller hata. Men det viktiga är det är ju en hel livsåskådning, den sortens valfrihet, mm. tycker jag. Mm. Alltså min spontana ingång i den här det är att det finns så mycket valtvång. Och om man tittar efter vad det är som tar tid så tar det ju en väldig massa tid. Jag kommer aldrig att glömma första gången i USA när jag var oförberedd på att de frågade vill du ha dressing? Jag visst ville jag ha dressing och så kom det liksom en hel meny så här mm. av dressingar. Och därefter så sa jag nej tack jag vill inte ha någon dressing för att jag var fullständigt ointresserad av att välja mellan dessa många som då det riktades min uppmärksamhet mot. Så jag har jätterespekt för att man i kulturer där man inte har någon valfrihet så blir möjligheten att välja det blir det viktigaste. Men för oss så finns det ju en tendens till att vi måste välja så mycket så att som en följd av det så orkar vi inte med att leva. Jag tror att man måste utbilda sig själv för det här. Att, jag menar, vissa val är likgiltiga och vissa val är väldigt viktiga att ta. Och det, man måste ju se att man är faktiskt... Vi har en svensk produkt själv. Och denna svenska produkt måste välja rätt och då måste man ha kriterier. Jag tycker som humanism. Jag, jag vill inte om dressingar och Colgate eller vad de heter de här. Mm. Tandkrämerna och tvättmedlen och sminket och allt det där. Det kan man... Ja, ja det är bara ta vad som helst. 
Men det är just de här andra valfriheterna som är så viktiga. Och att veta att man är präglad från början. Det är många som vet vad jag kommer att välja. Bara för att... men, men jag får många olika tankar när jag lyssnar på er också i den här frågan. För att jag tänker att det är en mognadsfråga väldigt mycket. Om man går till ett litet barn och så frågar man vilket man ju aldrig ska göra har man ju lärt sig. Vill du ha makaroner och köttbullar eller vill du ha kyckling eller vill du ha korv? Och då blir det alltid problem. Och man ser på barnet så bara huvudet bara snurrar istället för att bara säga det här är vad jag har bestämt att du ska äta. Och sen så kommer man upp till unga vuxna som ofta är idag mår psykiskt dåligt. Många gör ju det. Och talar ofta om att men det är, vuxna förstår inte att hela världen ligger ju öppen för dig. Men det är just det som är så svårt. Tänk om jag väljer fel. Och samtidigt känner jag att det är fantastiskt att ha en frihet att välja. Ja, och min... och det, så att det är väldigt mycket en mognadsfråga. Det är lite det du är inne på. Claire. Men min generation hade ju då tiden att tidsandan gjorde att det fanns fortfarande murar att välta. Mm. Och det blir man ju till i den situationen när man inser vad är det som jag vill vara med och välta jämfört med om allting ligger öppet framför mig. Mm. Då spelar det ingen roll. Det är mer frihet att välta de där murarna Absolut. än att stå inför det här Absolut. som du beskrev. Samtidigt som jag nu erinrar mig att då i USA för 30-40 år sedan när jag utsattes för mitt livs första valtvång som jag upplevde det så noterade jag hur det var, fanns människor med svåra funktionsnedsättningar som arbetade på det här stället. Och när jag hörde hur de på samma sätt som de hade frågat mig frågade dem, vill du ha den eller den eller den eller den dressingen, så tänkte jag på, ja, det kan hända att det här är väldigt viktigt för att de blir betraktade som att de har en identitet och den ena vill inte ha samma dressing som den andra. Mm. Det vill säga det som kan kännas tidsödande för den ena kan vara väldigt självtillfredsställande mm. för den andra. De blev inte handikappade nej, utan nej. individer. Det var inte en grupp mm. alltså. Om man nu ser valfrihet, det är för mig ett väldigt höger uttryck som... Jag absolut inte missunnar någon. Jag, jag, jag tycker inte om ordet därför att jag tycker det är för, för flummigt egentligen. Mm. Det är ett flummigt ord att du får valfrihet. Det, det får man ju inte. Det är, hur mycket pengar har du? Mm. Då åker valen ditåt. Mm. Har du inga pengar alls? Har du ingen val? Mm. Och så tänker jag också på det där med. Jag tänker på Nordkorea. Jag läste en bok om. Nordkornenis, där de ju inte har ett tiondels val. Och så tänker jag att, men det finns en livslust hos människor ändå. En vilja till liv. En vilja att kringgå vallösheten. Men det är det som Bode lite pratar om, att välta de där murarna. Ja, men du närmar dig ju samtidigt med detta. Det är alltid en diskussion man kan ha kring frihet. Att friheten har ju sina gränser för om min frihet inkräktar på din frihet. Vem är då jag som ska ta mig dessa friheter? Så frihet mm. är ju någonting som alltid behöver problematiseras. Antingen det handlar om val eller ej. Och så då, kan man ju, då kan man ju ställa frågan så här. Frihet, gör det människor lyckligare? Frihet. Nu valde jag valfrihet för då kan du välja. Men om man säger frihet, det är ett ganska luddigt begrepp också. Mm. Om man inte fyller det. Men... Ja. men det har inte gått löst i det. Nej, på samma det. Sätt. För det tycker du inte är laddat på samma sätt som negativt Nej, laddat. Som... Inte... Alltså, jag, jag tycker illa om valfrihet. Mm. Men 
Jag tycker i princip om frihet. Mm. På något sätt. Men det ena är det man kan ju säga att det ena har vänstern lagt beslag på och valfrihet har högen eller moderaterna. Och det är lite märkligt att de har blivit politiskt laddade de där orden. Men är det inte som världen ser ut idag? Alltså. Det jo, men det beror väl på vad man laddar de här orden med. Ja. Det, är ju, det är ingen som äger dem egentligen. Nej, är det inte... de tar dem. De skäller dem. Är det inte extremerna i sig som gör oss olyckliga? Om vi börjar från den enklaste varianten. Alltså när valfrihet har expanderat så att det blir ett valtvång så blir vi garanterat mindre lyckliga mm. genom valfriheten. Mm. Å andra sidan, om du lever i ett samhälle med oerhört mycket tvång så är det svårt att mobilisera någon lycka. Men visst finns den ändå, det här ja. exemplet som du tog från Nordkorea. Men det kan ju stimulera fram kreativiteten och, och viljan att obstruera. Ja, Hur är jag fri när jag bara har de här fyra stenarna? Mm. Mm. Vad kan jag göra? Fast jag vill påstå att vi är lyckligare här än man är i Nordkorea ja, efter att ha träffat några som har lyckats ja, ta sig därifrån. Men, men, men om, man, om man tänker att... Att valfrihet, om jag tänker på mig själv som kvinna, där man var väldigt begränsad för låt säga hundra år sedan eller mindre än så, och där det nu finns en valfrihet just därför att man är ekonomisk frihet på ett mm. annat sätt, då blir det väldigt positivt laddat för mig. Ja. Det är inte säkert att det är lätt för att det är svårt att välja, mm. men det är positivt tycker jag. Motsatsen vore värre. Ja, fast jag vet inte. Om vi, har vi verkligen så mycket större valfrihet nu? Och då, då menar jag som kvinnor. Just som kvinnor. För samtidigt har vi fått sådana krav på oss. Och jag trodde nog för 40 år sedan i alla fall att jag hade mycket större valfrihet än vad jag hade. Jag lutar mig ofta tillbaka mot filosofen Arne Ness. Han hävdade att graden av lycka... Det beror på hur mycket du glöder för någonting. Och när du har kommit på hur mycket du glöder för det så ska du multiplicera det med sig själv. Så dubblar du glöden så blir lyckan fyra gånger större. Men sen ska du dividera med ansträngningen. Och har jag då hittat på någonting där jag både glöder dubbelt så mycket och anstränger mig dubbelt så mycket så säger jag Ness i alla fall ja, men då blir du dubbelt så lycklig eftersom glöden slår igenom i kvadrat. Jag beklagar matematiken, men det här är viktigt. Alltså att det här som du glöder för, då är det helt okej att anstränga sig. Och det bjuder man ja. gärna på, bara man får lov att glöda. Och där ja. kan det ju vara en poäng att i, en, i ett liv utan valfrihet... Tänk om, tänk, om det, tänk om det finns något som jag glöder för och som jag inte får lov mm. att komma i närheten av. Mm. Oh, så hemskt. Men motsatsen då? Mm. Att man inte har valfrihet ja. och man inte har frihet. Eller vi kan ta valfrihet då. Ja. Det, det, är också, det kan ju du vända till något annat. Du vill säga att det kan vara positivt för du börjar välta de här murarna ja, och glöda fast, fast, fast just nu och, och ansträngningen. Så, just nu så sa jag... Ingen kan veta på förhand Nej. vem jag är. Det kom jag på i första klass i småskolan kom jag på att ingen kan veta hur jag tänker. Mm. Och eftersom ingen kan veta hur jag tänker, inte ens nu, så kan ni inte veta vad jag glöder för. Det kan alltså finnas vad som helst här. Och nu hittar jag något där som mm. jag glöder för. Och då är det ju viktigt att jag kan komma åt det som mm. jag glöder mm. för. För annars blir jag inte lycklig. Och då gäller det att identifiera det Absolut. och gå åt Absolut. det hållet. Och det är inte heller alla som Nej, kan. Vet. Jag tänker också på såna här små, små saker, inte ta, ta så stort, utan att man ska lära sig 
att glöda för saker, så att säga. Att man måste veta det Jag måste skaffa mig glöden för att klara det där. Och det får man kanske börja med. Jag blir så lågsint. Nej. Men, eh, liksom... Glöder du inte längre? Jo, jag kan glöda. Men jag, menar, jag har svårt att bestämma mig. Jag kan inte styra det riktigt så som jag skulle vilja. Mm. Och jag litar inte på mig själv heller att jag är tillräckligt. Jag vill vara en bra människa, det glöder jag för. Men det är ju bara, det vill väl alla. Men jag menar att försöka hitta glödar som liksom man puffar fram mot att bli en bra människa som har varit värd att leva. För att ibland kan jag känna att jag har inte varit särskilt värd att leva. Och när man hör som, som världen ser ut nu, det är ju det, det är liksom någonting totalt nytt obegripligt. Och nu glöder folk faktiskt i mm. Sverige. Mm. Jag är helt eh, imponerad av alla volontärer och alla människor som gör nytta. Mm. Och det är ju intressant vad det är som får igång i det här fallet mm. svenska folket att börja glöda så här. Och för mig då som jag är ju väldigt inne i huvudet är jag väldigt fyrkantig. Så där finns såna här fyrfältstabeller. Mm. Ofta delar jag in det jag möter i Lätt och roligt, svårt och roligt, lätt och tråkigt och svårt och tråkigt. Oh. Och det vi egentligen vill göra det är ju det som är svårt och roligt. Mm. Och jag tror att tror du vi... att det är så att människor vill göra det som är svårt och roligt? Ja, jag tror att vi vill det. Jag tror det är där vi blir lyckligast när vi mm. går på det som är svårt och roligt. Mm. Men där krävs det ofta så mycket ställtid för att man ska komma i närheten av svårt och roligt. Ställtid. Man måste ställa om sig. Man måste gå in i en koncentration. Och nu har vi sett en våg där så många sveps in i riktningen mot svårt och roligt. Och en liten S blir de faktiskt lyckliga. Mm. Och svårt och roligt menar du det här engagemanget ja. för att hjälpa ja. människor. Ja. Mm. Men jag menar, det går ju inte så lätt. Är det ju inte heller. För att det är svårt och tråkigt. Behövs ju också. Absolut. Absolut. Att... Absolut. Och då kommer man in på det här med plikt som i många samhällen hade knappt fungerat mm. om inte det fanns mm. plikt menar jag som är där det inte är så kul men däremot så är det viktigt att man gör ja. saker och då är det igen, ja det finns kanske alltid ett val men, men plikt förutsätter att du gör det även om du inte vill faktiskt. Ja. Lagar, år. vad är det? Mm. Mm. Men, Lagar är till för att brytas, men det är de inte. <laughs> Nej. Det har vi, de har vi kommit överens om på något ja. sätt. Och till, pli, till plikten hör ju egentligen att man måste kunna lita på varandra. Alltså de samhällena där vi inte kan lita på varandra, där funkar det inte. Om man nu skulle avsluta den här frågan bara just nu. Blir man då lyckligare av att ha valfrihet? Det låter inte så riktigt. I alla fall inte på dig. Alltså, ja, ja, jo. Jag menar, jo, det har gått löst i det, men dessa löst ska avlivas och köras bort. Och, jag tror man, och din den där uh, glöden, glöden i kvadrat genom ja, ansträngningen, ja. den tar man med sig den är viktig. och grubblar lite extra på. Hörrni, vi ska gå vidare och vi har ställt eh, en fråga eller en tittare har ställt en fråga och den frågan lyder så här. Hej, jag heter Caroline och min fråga är så här. En person som föds idag kommer med stor sannolikhet att bli över 100 år gammal. Det vill säga betydligt äldre än de som lever idag. Och du undrar... Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film, If. Only in theaters, May 17th. Vill du berätta folk de stora nyheterna? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hur tror ni att det kommer påverka sättet vi lever? Mm. Mm. Det är lite tangerar det som du har sysslat med i din ja, bok. Det tangerar väldigt mycket ja. det jag har sysslat med. Man kan ju börja med att säga att det fanns ju människor också förr. Enstaka, enstaka fall som blev väldigt gamla. För dem gällde att deras jämnåriga, de flesta, allra flesta var döda. De flesta av deras barn var döda, en del av deras barnbarn var döda. De var alltså på något sätt övervintrare, väldigt udda. De kunde inte se särskilt bra, de kunde inte höra särskilt bra, de kunde inte röra sig särskilt bra, de hade ont, de hade inga tänder etc. Det här är vår gamla bild av att äldre eller ålderdom är detsamma som sjukdom. Mm. Och så är det ju inte längre, Nej. utan det finns ju stora förändringar som har skett. De som är försiktiga säger att en 75-åring i min generation är som en 65-åring var i min mammas. Och redan detta med 10 års förskjutning inom loppet av 30 år, det är ju jättemycket. Och det hänger vi inte med på, vår omvärld hänger inte med på det. Men vi förstår det inte själv heller, för vi har en annan bild av ålderdomen. Och så kommer nu detta att... Det är ju inte bara hundraårsgränsen som är tangerad utan det finns de demografer som har lagt ut linjalen och som påstår just nu att den första människan är född som blir 200 år. Mm. Och så det ställer, det. Det mm. och så ställer man då frågor till en sån som är här och vad kommer detta att innebära? Och det första är ju att säga att det är faktiskt, de blir inte 200 år förrän om 200 år. Och på 200 år hinner det hända väldigt mycket. Det vi kan se idag, det är ju inte bara det här med se bättre och höra bättre och så. Utan det är att hjärnforskningen börjar veta att vi blir inte bara sämre i huvudet ju äldre vi blir. Utan vi får bättre kontakt mellan kunskap och känslor. Vi får fortfarande nya hjärnceller, där sker en väldig massa sånt. Och så blir vi bättre på sammanhang, inte bara på gamla sammanhang utan också på nya. Mm. Så ska du tänka dig det här utsträckt så måste du titta på en kultur där vi har vett till att samspela mellan generationer på något annat sätt. Mm. Och så tänker jag dessutom att om en 35-åring redan nu ser vad en 70-åring kan göra. Då kommer man ju inte att slita häcken av sig medan man har små barn. Utan då kommer man att tänka att det kan jag göra senare. Mm. Man kanske också lever olika liv vad det gäller partners. Man börjar Absolut. om. Man lever ett liv där man har barn med någon. Och sen lever man ett annat liv. Det gör ju mer så redan. Men det kanske blir ännu mer så. Vad tänker du? Ja. Det första man jag tänker på är att det kommer att bli mindre stressigt. 
För att man är inte så rädd för döden som man kanske är nu. Och jag, menar, jag vet inte någon människa som inte är rädd för döden faktiskt. Och om man vet att man förmodligen, jag menar, som det är nu, när man är 20 år tror man inte att man ska bli 30. Men nu när man är äldre så vet jag, jag kanske har i alla fall ett par år på mig. Och har jag så mycket som 50 år framför mig, om jag skulle tänka det nu. Då skulle jag känna mig väldigt lite stressig och hoppas att de hittar bot på massa att jag hör dåligt och ser dåligt. Eller... Men sen så kan det bli hemskt. Jag tycker ändå den där vampyrsorgen finns alltså. Att man på något sätt är tvingad att leva så länge om man inte tar livet av sig. Mm. Det kanske blir väldigt mycket självmord. Jag har ingen aning. Men jag tänker att det förutsätter nästan att man har människor att dela en historia med. Att det är fler. Att, för det, som det är nu så är det några som blir mm. äldre. Även om det är allt fler. Förr så ringde kungen upp de som mm. fyllde hundra. Nu skickar han ett brev mm. som antagligen ligger flera stycken där och väntar. Så det blir fler och fler. Men, men det förutsätter att man inte hist- att man har någon att dela sina minnen med. Mm. För du beskrev ju att... De här som du började med att beskriva, hundraåringar, mm. de hade både förlorat barn och barnbarn och var väldigt ensamma, lät det som. Ja, det var de. Dessutom så blev de gamla i en tid då det var viktigt att kunna använda sina muskler. För det var det man gjorde mm. för att göra nytta. Och musklerna blev bevisligen ganska mycket sämre ju äldre mm. vi blir. Men vi blir ju inte gamla i ett samhälle där musklerna är viktiga längre. Redan nu är det ju så att även de unga använder dem mest när de går på gym och går på badstranden. Fast den här muskeln där uppe i den, huvudet är den, viktig. Den muskeln där uppe mm. den är viktig. Den behöver jobbas på. Den, ja, det behöver de också, behöver också jobbas jo, på, men de är inte så starka. Nej. Men den här ensamheten tror jag är det värsta. Mm. Mm. För de riktigt gamla jag känner, de är ju inte glada. Och hur ofta läser man inte om... Begravningsannonser där man förstår att de är gifta med varandra och de har samma begravningsannons. Men de har inte alls stött i en bilolycka eller så utan helt olika dagar men samma år eller så. Mm. De bestämmer sig nästan för att när en livskamrat försvinner så vill inte jag vara kvar. Ja. Verkar det så. Ja, eller för jag tror inte ens att Men om man nu som du om man nu säger... så uttänkt. Jag tror alltså att man Ja, det är någonting som dör in i en när ens jämnåriga också dör ifrån en. Mm. Blir... Jag har ju demografin förändrats väldigt mycket i positiv riktning. För att för dog ju människor undan, undan för undan. För att det fanns sjukdomar som drabbade dig som barn och som ung och som medelålders. Och nu är det mer tendensen att vi börjar alla bli ganska gamla och sen dör vi ungefär samtidigt. Mm, så att så känns, blir man inte så ensam. Man blir, inte, man blir där vid laget, men sen tror ju sen inte jag på... Sen pratar människor väldigt mycket om ensamhet bland gamla. Ja, men jag tror inte riktigt på heller att ensamheten bara hör hemma i en generationssamhället. Utan särskilt om vi ska bli ännu äldre så måste vi ju lära oss att leva med varandra. Mm. Men, men jag undrar om man ska börja spåna hur kommer ett liv se ut om man lever 100, 200 år? Mm. Mm. Hur kommer, tror ni att hur man lever, kommer man leva i perioder där man gör en viss sak, en period, man har flera olika yrkesliv, flera olika 
familjeliv eller vad tror ni? Ja, det är ens val kanske inte är så viktiga. Man kan, behöver inte tänka, ska jag bli läkare eller ska jag bli fotomodell? Jag förstår vad jag menar. Att man, jag börjar med att bli läkare och sen vill jag bli kärnfysiker och sen så vill jag bli dansös. Men har samhället råd med det? Alltså, samhället i djupaste bemärkelse så är ju samhället inget annat än alla vi. Men jag mm. tror man måste säga att allt kommer i så fall att förändra sig. Alltså samhället förändrar sig, men generationssamspelet och hur barnet tänker om sin framtid och hur tonåringen tänker om sin framtid blir ju något alldeles annat. Tror ni att vi sträcker ut livet så att varje period kommer att bli längre, även yrkeslivet? Ja, i den mån vi alls kommer att hänga fast vid att somliga delar av människans aktivitet kallas för arbete. Jag tror att det är en av de första saker som vi måste börja samtala om. Vi är just nu inne i en sån här digitaliserings-robotiseringsperiod. Vi vet att så mycket kommer att ställas om de närmsta 10-20 åren. Och då måste vi åtminstone våga tala om arbete. Och arbetets existens och så snart jag tar upp det så börjar folk berätta för mig om rytmen i livet genom arbete, gemenskap genom arbete, det och det genom arbete. Allt sker liksom genom arbete. Mm. Jag är själv en trägen arbetare fortfarande. Men jag tror inte att vi måste haka upp oss på det formaliserade arbetslivet. Nej. Vi kommer att vilja göra saker i alla fall. Mm. Vi kommer att göra andra saker ja. som inte... Men hur ska vi försörja oss? Ja. Alltså, hur ska man... Hur ska vi överleva om ja, men... vi slutar arbeta? <laughs> men Claire, du och jag som är så gamla, alltså, du måste också komma ihåg på 70-talet. Så sa man ofta att vi kan väl inte leva på att tvätta varandras skjortor. Och på den tiden hade jag inga argument att komma med, men jag vet minst att jag sa att ja, men det är väl inte det sämsta att hjälpa sig åt. För att allt i livet egentligen, vilket yrke vi än har, så handlar det om relationer. Någonstans så har den ena ett jobb som elektriker till exempel för att någon annan människa behöver hjälp med det elektriska. Men det låter som att man byter tjänster istället för att man har lönarbete. Ja, vad är lönarbete annat än att byta tjänst? Vad jag menar är att vi har ju fastnat i ett arbetsliv som bedrivs på premisser som att arbetet alltid måste räddas. Vad som än händer, hur mycket vi än effektiviserar, så ska vi ändå arbeta minst lika mycket för att arbetet måste räddas. Och bakom det ligger att vi är så fantasilösa så vi kan inte komma på hur vi annars skulle göra. Mm. Vad tänker du, vad tror du vi ska försörja oss på? Eller det är helt fel fråga. Ja, ja, jag tror alltså att, att samhället kommer att omstruktureras så totalt. Med, ändra kommer vi att gå tillbaka till ett naturliv eller så blir vi fruktansvärt teknikberoende. Och jag tror ju att man ska kunna göra tekniken underbar. Jag menar, gå och titta på... Eh, Ola för Eliassons verklighetsbilder som går mot den här museet nu. Det är framtidens konst, det är framtidens liv. Och det, har, det är inte en människa i det, utan vi, samtidigt som det är vi människor som gör det. För vi går i hans maskiner. Ja, ja, det, så jag tror, alla tankar vi tänker nu, i alla fall jag. Det är bara dumma. Det kommer inte att bli så här. 
Alltså, det, vet, det vet vi ju på förhand. Ja. En kort fråga, vad skulle du vilja bli 200 år? Ja, gärna. Mm-hmm. Om jag kan avsluta det, om jag blir så trött när jag det bara hoppa eller något. Men jag menar, jag skulle ge ett äventyr. Mm. Mm. Känner du att det är en lockande tanke? Ja, men inte, den, inte det jag som jag är just Nej. nu och inte med den bakgrund som jag har. För det är ju ingen som kommer att bli 200 år just nu. Utan mm. då har man haft andra förväntningar med sig under hela perioden. Hörrni, var spännande. Jag skulle också vilja bli 200 år. Jag tycker det verkar spännande. Men vi ska inte prata mer om det utan vi ska uppmärksamma årets Nobelpris i litteratur. Sara Danius, den första kvinnliga akademiledamoten och ständiga sekreteraren går ut och meddelar att det är ja, det var den kvinna som låg i topp faktiskt. Svetlana Alexevich som fick årets Nobelpris. Och vi har bett Claire att läsa lite ur hennes mest berömda bok. Mm. Ska jag göra det nu? Ja. Mm. Och det är alltså Kriget har inget kvinnligt ansikte. Jag skriver en bok om kriget. Jag som aldrig har tyckt om att läsa krigsskildringar. Trots att det var allas favoritet lektyr i min barndom och ungdom. Alla mina jämnårigas. Och det var inte så underligt. Vi var segerns barn. Segrarnas barn. Det första jag minns av kriget. Min barnsliga ängslan bland alla obegripliga och skrämmande ord. Kriget blev alltid ihågkommet. En grannpojke frågade mig en gång. Vad gör egentligen alla de där människorna nere under marken? Efter kriget finns det ju fler där nere än här uppe på marken. Vi ville också lösa krigets gåta. I vår familj hade min ukrainske morfar dött vid fronten. Han låg begravd någonstans i Ungern. Och min, Ukraina, min vitryska farmor hade gått med partisanerna och dött av tyfus. Två av hennes inkallade söner försvann spårlöst under krigets första månader. Av hennes tre söner var det bara en som återvände. Min far. Och så var det i varenda hus. Hos alla. Det var omöjligt att inte tänka på döden. Vi kände inte till någon värld utan krig. Kriget var den enda värld vi var bekanta med. Och krigets människor var de enda människor vi kände till. Jag känner fortfarande inte till någon annan värld. Eller några andra människor. Har det någonsin funnits några? Tack, Clara Wickholm. Det var alltså från Nobelspittagaren Svetlana Alexevich som har fått priset i litteratur. Med det säger vi hej och tack. Vi ses. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.